0: And one of the great things about spécie human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. La perception de la moralité d'une personne pourrait dépendre de son visage. La tête dans le cerveau. De Voldemort à Victor von Fatalis, en passant par Scar, les méchants présents dans la culture populaire ont fréquemment une anomalie visible dès le premier regard sur leur visage. Mais derrière ce procédé créatif permettant d'identifier rapidement un antagoniste, pourrait-il exister, un mécanisme profondément ancré en nous, nous faisant associer quasi automatiquement un visage sortant de la norme à quelque chose de mauvais Au travers de deux expériences impliquant un peu moins de 450 participants, des chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont mené une étude afin d'identifier si la perception que l'on se fait d'une personne et le comportement que l'on a à son égard pouvaient être biaisés par la présence d'un élément jugé comme une anomalie au niveau de son visage. Pour ce faire, les participants de ces expériences ont notamment dû répondre à une série de questions et, pour certains d'entre eux, également se confronter à un test d'interaction sociale et passer un examen d'IRM fonctionnel. Les scientifiques ont ainsi évalué les attitudes, les comportements et l'activité cérébrale des volontaires face à des images de personnes ayant une particularité appréhendée comme disgracieuse au niveau du visage. Les résultats sont à la fois assez intéressants et passablement troublants. Face à une personne jugée comme ayant une particularité sortant de la norme au niveau du visage, notre attitude, aussi bien que notre comportement et notre activité cérébrale, semblent se modifier d'une manière bien particulière. En effet, en moyenne, les personnes atteintes d'anomalies faciales ont été jugées significativement comme notamment moins dignes de confiance et plus anxieuse que les personnes ayant un visage évalué comme plus beau. Cette attitude plus négative semble également se retrouver au niveau du comportement. Ainsi, suite à un test d'interaction sociale, assez globalement, les participants semblent avoir un comportement prosocial moins important envers ce type de personnes qu'envers d'autres individus davantage dans la norme. Cette différence semble également marquée au niveau cérébral. En effet, comparée à d'autres visages, la vue de photographie d'une personne ayant un élément appréhendé comme anormal au niveau du visage semble entraîner une augmentation de l'activité d'une région bien particulière du cerveau, l'amygdale. Une structure cérébrale identifiée pour jouer un rôle dans les fortes émotions telles que le dégoût. Il semble ainsi existait une sorte de biais cognitif profondément ancré en nous, poussant à traiter les personnes ayant un élément jugé comme une anomalie au niveau du visage d'une manière assez péjorative. » Le cinéma et la littérature sont remplis d'exemples de personnages antagonistes comportant une particularité jugée comme disgracieuse au niveau du visage. Des problèmes de peau aux brûlures en passant par la présence d'une cicatrice, ces éléments très visuels permettent d'une certaine façon de représenter dans les chairs une moralité passablement mauvaise. Mais plus qu'un procédé créatif pouvant paraître... Assez simpliste, le fait d'associer une anomalie faciale à une certaine forme de méchanceté, de malignité, d'amoralité, pourrait en réalité s'inscrire de manière plus profonde en nous. Ainsi, il semble exister une sorte de biais cognitif qui entraînerait, irrépressiblement et involontairement, un traitement différent des personnes atteintes de ce type d'affection. Notre activité cérébrale, notre comportement et notre attitude pourraient ainsi être modifiés, entraînant une perception, une appréhension et une interaction dégradée, voire même plus négative de ces personnes. Même si les mécanismes à l'œuvre, tout comme l'intérêt évolutif d'un tel phénomène, restent encore débattu et à l'étude, même si ces résultats devront être retrouvés par d'autres chercheurs sur plus d'individus au profil différent, il semble que dans des conditions particulières, sans même avoir des éléments objectifs pouvant attester cela, notre perception de la moralité d'une personne puisse dépendre de son visage. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site cerveau-en-argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont je n'ai fait qu'effleurer la complexité et la richesse et que je ne peux que vous encourager, si vous en avez la possibilité, à parcourir dans le détail. Les biais cognitifs sont vraisemblablement présents pour simplifier le traitement de la complexité du monde autour de nous. C'est par la connaissance de leur existence qu'il semble possible de mettre en place des mécanismes conscients de contournement pour tenter de pallier à ces automatismes qui peuvent apparaître dans certains contextes totalement aberrants, au moins d'un point de vue moral. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie à un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Pourquoi les méchants des films ont-ils souvent une cicatrice sur le visage ?» Il est écrit par Marion Veuvey et il est à lire sur le site science-et-avenir.fr Dans cette chronique, il était question d'un mécanisme nous guidant à notre insu. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 136 de la tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'il semble exister un mécanisme nous rendant particulièrement aveugles aux plantes présentes autour de nous. Pour parler cicatrices et grands méchants iconiques ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe-rodo sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast mais aussi sur YouTube. Christophe Rodot La Tête dans le Cerveau